0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor
2: mit Kai Schmieding. Ja, herzlich willkommen zu Fragen an die Autorin, so muss es heute heißen. Schönen guten Morgen. Ich dachte eben noch so, äh, eigentlich müssten wir jetzt hier im Studio nun äh, konsequenterweise meine zweieinhalbjährige sitzen haben, äh, die auch Ihnen äh, den momentanen Dauergesangsshit Häschen in der Grube vorsingt, denn sie war auch bei der Vorbereitung dieser Sendung immer, ich sage mal, recht präsent für mich. Die Kita meiden wir gerade und so ist das dann eben im Homeoffice in diesen Zeiten, wenn man sich die Last teilt und wenn beide arbeiten, viele von Ihnen werden das kennen und werden das bestätigen zu Hause, dass die Zeit gerade kein Spaziergang für Familien ist. Wie sorgen wir aber dafür, dass Belastung und Chancen gerecht verteilt werden? Wenn man unserem heutigen Gast glaubt, dann bin ich offenbar ein Exot, denn sie meint, die Corona-Zeit wirft Frauen in Sachen Gleichberechtigung um Jahrzehnte zurück. Es herrscht eine, Zitat, entsetzliche Retraditionalisierung. Warum sie zu diesem Schluss kommt und was man tun muss, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen der Soziologin Jutta allem Dinge. Hallo.
0: Hallo Herr Schmieding, guten Morgen.
2: Professor Dr. Jutta Almendinger ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Ihre kritischen Aussagen über die sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben ihr viel Beifall gebracht, aber auch viel Kritik, zum Beispiel von Vätern, die sagen, hallo, auch ich habe im Homeoffice mehr Sorgearbeit übernommen. Jetzt hat Jutta Almendinger im Buch, über das wir heute sprechen, ihre These, die sie schon im Mai letzten Jahres geäußert hat, weiter ausgeführt und auch nachgelegt. Ihre Fragen und Anmerkungen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie sehr gerne loswerden unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches mit dem Titel Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Vor allem Dinger, entsetzliche Retraditionalisierung. Sie haben ja vor der Sendung gesagt, Sie würden das heute immer noch genauso, wenn nicht sogar noch schärfer formulieren, dass Frauen in der Krise um Jahrzehnte zurückgeworfen werden. Sind tatsächlich Frauen in Ihren Augen die Hauptgewinner der Corona-Krise? die Hauptverlierer natürlich?
0: <lacht> ich würde schon sagen, dass wäre ja, ja super. Nein, also zunächst mal ähm, danke, dass ich äh, bei Ihnen sein darf. Ich wäre lieber im Studio und würde Ihnen in die Augen schauen. Warum sagte ich das? Denken Sie zurück äh, an letztes Jahr, an Mai, ein bisschen vor Mai und was da passierte. Es war überhaupt nicht im Blick, äh, dass wenn man Schulen, wenn man Kindertagesstätten schließt, was dann mit Familien passiert. Es war irgendwo abgedrängt, es war, um mit einem alten Kanzler zu sprechen, ein Gedöns, äh, welches man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das erinnerte mich doch ganz fürchterlich an die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, wo es ganz klar war, das ist Frauensache, die Mütter, die werden sich schon um die Kinder kümmern, es wird schon irgendwie gehen und dann werden sie warten und beschulen und alles drumherum machen. Das war so der erste Impuls, warum ich sagte, das ist ja wirklich wieder zurück in die Vergangenheit. Und das ist natürlich gegeben aufgrund der Vorgangslage, dass Frauen diejenigen sind, die eben halbtags dann meistens hm. arbeiten, dann wenn sie Mütter sind.
2: Jetzt bin ich kein Soziologe, ich habe mir aber zahlreiche Artikel durchgelesen, die Studien ausgewertet haben zur Corona-Situation. Oh. Es gibt sehr viele aktuelle Zahlen, die nun gerade nicht diesen Rollback belegen, von dem Sie sprechen. Woran machen Sie das denn fest?
0: Das ist ja die Frage, was ein Rollback ist. Also zunächst mal ist die politische äh, Debatte und so wie sie angelaufen ist, tatsächlich ein Rollback, äh, weil man eben Frau nicht als Erwerbstätige sieht, sondern als die Betreuerinnen von Kindern. Was diese Daten jetzt machen, ist, dass sie sich anschauen, wie viele Väter ein Mehr an Care-Arbeit, an Betreuungsarbeit liefern. Und in der Tat sind das in manchen Familien sogar überwiegend mittlerweile die Väter, nämlich dann, wenn die Frau in einem sogenannten systemrelevanten Job arbeitet, außerhalb des Hauses und die Männer Heimarbeit machen. Das sind nicht sehr viele Haushalte, aber immerhin sind es über 10%. Bei den anderen Haushalten sieht man, dass die Männer proportional deutlich zugelegt haben, aber mit proportionalen Zunahmen ist es natürlich immer so eine Sache, wenn Sie von einem niedrigen Niveau ausgehen, können Sie proportional viel mehr zulegen, als wenn Sie von einem allemal sehr hohen Niveau an unbezahlter Arbeit, wie ich es nenne, ausgehen. Das ist dann das Niveau von Frauen. Insofern, ich freue mich über jede Kritik, über jeden einzelnen Artikel, der sagt, hallo, hm. ich, man bin heute auch äh, hm. morgens da und, und äh, höre mehr Häschen in der Grube Das <lacht> finde man, ich
2: toll. Ja, aber man muss man ja sagen, also die Familienarbeit der Väter hat sich verdoppelt, laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Noch nie hätten sich so viele Väter um ihre Kinder gekümmert, wie in diesen Wochen der Kita und Schulschließungen. Die eingeführte Kurzarbeit führe bei vielen Männern zu mehr Zeit mit der Familie. Sie sagen aber trotzdem äh, eben, dass das, das reicht nicht, da ist immer noch ein Ungleichgewicht.
0: Das sage ich nicht, nur auch das belegen die Zahlen. Es kommt ja schlichtweg darauf an, auf was Sie schauen. Verdoppelt, wenn Sie von einem niedrigen Niveau von 5, 6 Stunden in der Woche ausgehen, dann können Sie auf 12 verdoppeln, Sie können auch verdreifachen. Aber wenn Sie allemal schon von einem hohen Niveau ausgehen, nämlich dem Niveau von Frauen, können Sie gar nicht verdoppeln, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Also wir haben ja hier keine endlose Zeit und äh, Frauen gehen oft an die Grenzen ihrer Möglichkeit, zwacken oft was an ihrer Schlafzeit ab oder an ihrer persönlichen Zeit, die sie auch für sich brauchen, um ja, sich irgendwie mal wieder in der Mitte zu finden. Ein anderer Punkt ist äh, jener, dass es natürlich nicht nur eine Frage ist der Stunden und der Minuten, die man für die Kinderbetreuung aufgibt. Wir reden ja schließlich über Verantwortung für Kinder. Und diese Verantwortung für Kinder, die lässt sich nicht in Stunden. Also eine Stunde Verantwortung mhm.
2: ist ein merkwürdiges Konzept. Das heißt, Konzept. Also, das ist dann nicht nur in Stunden zu bemessen, das hat auch eine, eine seelische Belastung oder eine mentale Belastung, wollen Sie das damit sagen?
0: Naja, auf gut Deutsch sagt man Stress. Ja, und äh, die diesbezüglichen Studien aus der Psychologie sind ja ein, eindeutig, wir fassen das mit dem Begriff der Mental Load oder der Cognitive Load, und diese zwei Konzepte zeigen, dass bei Frauen mit jedem Lockdown oder jeder Schulschließung und jeder Kindergartenschließung das immens hochgeht. Und zwar mehr oder weniger unabhängig von der Beteiligung der Männer im Haushalt. Dann liegen die Frauen da im Bett und überlegen sich, ist das jetzt auch alles so gemacht und wie bekommen wir das morgen? Und sie machen die Organisation. Im Hintergrund.
2: Hat dieses Arbeiten von zu Hause, was wir jetzt alle mehr pflegen, nicht auch möglicherweise einen egalisierenden Effekt? Weil zumindest solche merkwürdigen Parameter wie, wie lange sitzt eine Person täglich in ihrem Büro auf der Arbeit, die spielen ja offenbar immer weniger eine Rolle, wenn es zum Beispiel um Karriere oder um Führungspositionen geht.
0: Nun ja, da muss man schauen, was eigentlich Homeoffice ist. Homeoffice ist eine ganz super Sache und das hat sich jetzt ja wieder gezeigt, wenn es um die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Wenn es darum geht, Zeit zu sparen, auf dem Weg hin zur Arbeit. Wenn es darum geht, auch wahrscheinlich den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Also es gibt, ich bin überhaupt keine Person, die sagt, Homeoffice geht gar nicht wir müssen allerdings auch sehen, dass Homeoffice in der jetzigen Zeit und in Deutschland auf eine Situation trifft, wo Frauen allemal, wenn sie Kinder haben, viel weniger pro Woche, pro Monat erwerbstätig sind, bezahlt erwerbstätig sind. Und von daher diese Vereinbarkeit schlichtweg auch eine Doppelbelastung betrifft. Und von daher ist Homeoffice in Deutschland im Moment etwas, was Frauen mehr trifft als Männer, weil es eben nicht zu einer Gleichstellung führt in den Stundenlöhnen oder im Jahresgehalt oder in der Rente, diese ganzen Dinge oder in Führungspositionen, diese ganzen Dinge macht Homeoffice nicht. Das ist kein Zauberstab.
2: Hm. Jetzt ist ja Ihre Prämisse so ein bisschen, dass es ein Privileg ist, Karriere zu machen, Chefin zu sein, mehr zu verdienen. Ja. Könnte es aber nicht sein, dass Frauen oder Männer, die gar nicht so viel arbeiten wollen, die diesen ganzen Karriereweg nicht gehen wollen, dass die am Ende, naja, vielleicht auch ein bisschen lebensklüger sind als viele Menschen, die sich aufreiben, ihr ganzes Leben der Arbeit und der Karriere widmen und am Ende dann doch sind? Sind. Also es wird ja immer bei diesen Diskussionen so vorausgesetzt, wer keine Karriere macht, ist irgendwie unglücklich.
0: Ich glaube nicht, dass ich das auch nur in einem Halbsatz dieses Buches getan habe oder je äh, einen Satz in diese Richtung losgebrochen bin. Ich rede über Möglichkeiten, die man hat und die man nicht hat. Und von daher möchte ich, dass Männer die gleichen Möglichkeiten wie Frauen und umgekehrt Frauen die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer und das ist in Deutschland im Moment so nicht gegeben, weil wir nicht sagen können, dass äh, es gerade mal zehn äh, Prozent Frauen äh, in äh, Top-Verantwortung äh, gibt, die das machen wollen. Es gibt viel, viel mehr, äh, die das machen wollen und äh, von daher müssen wir für gleiche Zugangschancen
2: äh, hm. sorgen. Frauen in Topverantwortung, Stichwort Frauenquote. Es gibt sie nun bei Führungskräften. Sie haben sich dafür eingesetzt. Allerdings sind da nur ganz wenige Unternehmen von betroffen. Ist diese Quote tatsächlich so wirkungsvoll für die ganz normalen Frauen, die gleichberechtigt werden wollen?
0: Nun, es ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt. Es gibt seit Jahren diese sogenannte Selbstverpflichtung von großen börsennotierten Unternehmen, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Wir haben das nicht gesehen. Stattdessen haben wir einen Rückgang gesehen in 2020. Und äh, es ist nun mal im Regierungsprogramm niedergeschrieben, dass man äh, das evaluiert. Und wenn man herausfindet, äh, dass es eben nichts gewirkt hat, diese Selbstverpflichtung, dass man eine Quote dann dahinter setzt. Und dafür habe ich mich eingesetzt. Zum anderen, ich meine, was hat eine einzige Bundeskanzlerin bei äh, den jungen Mädchen und deren Berufsvorstellungen Vorstellungen bewirkt? Die sagen heute viel öfters, "Naja." könnte ja auch Bundeskanzlerin werden, wir dürfen nicht übersehen, dass Frauen in Führung auch Rollenmodelle darstellen, Vorstellungswelten eröffnen und für junge Mädchen insbesondere natürlich auch etwas ist, was man vielleicht erreichen möchte.
2: Also diese Quote ist allein schon deswegen wichtig in Ihren Augen, weil möglicherweise äh, junge Menschen dann auch Vorbilder äh, mehr haben. Fragen Dieses an...
0: möglicherweise habe ich nicht gesagt, Herr Schmieding. Ich habe gesagt,
2: es ist eine Vorbildfunktion. <lacht> Fragen an die Autorin heute auf SR2 Kulturradio. Äh, zu Gast ist Jutta Almendinger. Das Buch trägt den Titel Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine erste Frage.
1: Traut sich die Autorin zu, aus ihrer Perspektive die Biografie der jetzigen Bundesverteidigungsministerin zu bewerten? Vielen Dank.
0: Ich, bin, gar keine, äh, ich äh, bin ja keine Person, äh, die etwas bewertet. Ich bin eine Wissenschaftlerin und äh, als Wissenschaftlerin sehe ich, dass eine ähm, Person mit oder ohne Kinder die Optionen haben sollte, Karriere zu machen, keine Karriere zu machen, Vollzeiterwerbstätig zu sein, Teilzeiterwerbstätig zu sein. Und ich ergründe die Möglichkeiten, dass dieses für Frauen wie für Männer gleichermaßen möglich ist. Wie die individuelle Lebensgestaltung dann aussieht, ist eine ganz andere Sache.
2: Was glauben Sie denn, was, was, was fordern Sie denn von der Gesellschaft, von der Politik? Was wären denn konkrete Schritte, um in Ihren Augen mehr Gerechtigkeit zu erreichen?
0: Nun, äh, da habe ich eine ganze Palette an Möglichkeiten dargestellt, äh, Das, was meines Erachtens ein sehr erfolgsversprechendes Maß ist, ist, dass man diese sogenannte Pflegearbeit oder Erziehungsarbeit zwischen Vätern und Müttern gerechter aufteilt, gleicher aufteilt und Diesbezüglich kann man Anreize setzen. Wir könnten beispielsweise mit den zwei Monaten Elternzeit, die für den Partner gedacht sind, das ist tatsächlich meistens der Partner, der Mann, könnten wir auf vier Monate hochgehen. Da könnte man noch diskutieren, ob man für Mütter runtergeht oder nicht. Aber dieser Anreiz der zwei Monate zu geben, die dann verfallen, wenn der Partner diese zwei Monate nicht nimmt, hat enorm gefruchtet. Es hat sofort viel mehr Männer in Elternzeit gebracht. Und wenn es auf vier Monate hochgeht, dann schon mal ein ganzes Stück erreicht, zumal Männer dann auch äh, für eine Zeit alleine verantwortlich werden für die Betreuung der Kinder. Das hm. wäre eines. Das andere äh, ist, dass man weniger Anreiz auf sehr niedrige Erwerbstätigkeit setzt. Also die geringfügige Beschäftigung beispielsweise. Oder dass man an dem Steuerrecht arbeitet, welches ja immer noch ungleich Einkommen in einer Partnerschaft steuerlich stark
2: belohnt. Hm. Also unbezahlte Arbeit zu Hause ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für Geschlechterbeziehungen. Äh, Gerechtigkeit. Jetzt hat der Verband Familienarbeit gesagt, ja, Frau Almdinger hat recht, das ist ein, ein wichtiger Punkt, aber es sei nicht genug, die Ungerechtigkeit gleichmäßig auf Väter abzuwälzen. Und dann sagt der Verband, es ist an der Zeit, das elterliche Engagement finanziell und sozial so abzusichern, dass Scheidung oder früher Tod des Alleinverdieners oder der Alleinverdienerin kein untragbares Risiko mehr darstellt. Und dann formuliert der Verband das noch schärfer in diesem Artikel. Unbezahlte Familienarbeit ist eines der letzten Relikte des Patriarchats. Sie auch so weit gehen?
0: Nun, ich würde auf alle Fälle dem folgen, dass wir auch über die Steuern hinweg eine wesentlich stärkere Absicherung von Alleinerziehenden brauchen. Das ist jetzt hier nicht gefallen, das Wort. Das erscheint mir maßgeblich zu sein und die Kindergrundsicherung, an der im Moment gearbeitet wird, ist natürlich auch ein Modell, wo man Kinder stärkt, aber Familie natürlich dann stärkt, aber es setzt noch nicht an, an äh, dem, was ja der Hauptgegenstand meines Buches ist, ist, nämlich gleichen Chancen, vergleichbaren Chancen von Müttern und Vätern, von Männern und Frauen.
2: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ist
1: das angespannte Bemühen, um geschlechtergerechte Sprache ein geeignetes Mittel realen gesellschaftlichen Fortschritt zu erreichen?
0: Nun, äh, es ist äh, für mich, die ich jetzt lange in Amerika gelebt habe, eine Sache der Selbstverständlichkeit, dass man äh, Dinge in weiblicher und männlicher Form, äh, in geschlechtsneutraler Form äh, darstellt. Und äh, ob das jetzt so ein angespanntes Bemühen ist, weiß ich nicht. Äh, ich finde es schon wichtig, dass man Männer wie Frauenberufe gleichermaßen denken kann und dass man eben nicht nur eine männliche Form benutzt. Äh, wir hatten vorhin über... Modelle, Rollenmodelle gesprochen und wir wissen, dass das einen Unterschied macht.
2: Was der Hörer vielleicht mit angespannt meinte, ist ja dieses, dass man in manchen Medien jetzt hat, dass dieses Innen so abgesetzt gesprochen wird oder dass der Stern dann geschrieben wird. Finden Sie solche Bemühungen gehen ein bisschen übers Ziel hinaus oder sagen Sie nee, das ist auch genau nötig, dass wir dieses Innen mit diesem kleinen mit dieser ganz kleinen Pause vorher, vorher dann auch sprechen, Hörerinnen
0: also ich finde, dass die meisten Sprecherinnen und Sprecher Sie, Herr Schmieding, mit eingeschlossen das super machen. Und äh, ich finde das überhaupt nicht unangenehm, was ich persönlich nicht benutze, weil ich andere Formen finde. Einer geschlechtsneutralen Sprache ist der Stern, aber er stört mich auch nicht. Äh, da begebe ich mich gern nicht rein. Also ich bin in der Lage, man ist in der Lage, nicht nur ich. Wir sind in der Lage, alles so auszudrücken, dass Frauen wie Männer gleichermaßen angesprochen werden. Und das muss das Ziel sein.
2: Wir haben eine Frage bekommen, viele Fragen haben wir bekommen per E-Mail, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Martin Rees fragt, muss es eventuell auch Quoten mit Anreizen für Männer geben, zum Beispiel im Erziehungsbereich und sind gegenderte Listen im Staatsdienst, beziehungsweise Doppelspitzen generell Planziele? Ist im Diversity Management eine Männerdiskriminierung noch immer ein IGIT-Thema, fragt Martin Rees.
0: Ähm, Herr Ries, das sind alles super Fragen. Also das mit diesen Doppelspitzen habe ich noch nie verstanden, warum man das nicht äh, sehr viel stärker forciert in Unternehmen, sowohl in privaten Unternehmen als auch in öffentlichen. Weil wir mittlerweile sehr viele Modelluntersuchungen äh, kennen. Äh, ich habe auch selbst vor 20 Jahren eine in München gemacht, äh, wo man zeigen kann, dass das wunderbar klappt. Das geht aus äh, von der Feststellung, dass viele Führungspositionen äh, auf so einer 32-Stunden-Woche gar nicht machbar sind, aber vieles von dem, was zu machen ist, kann man sich tatsächlich mit guten Absprachen teilen. Die Digitalisierung trägt das äh, bei, dann hat man bestimmte Tage oder bestimmte Stunden, wo man äh, eine äh, Doppelbesetzung äh, quasi hat und äh, andere, wo man das alleine macht und schlichtweg äh, entlastet ist vor diesem äh, täglichen und minütlichen Abrufbarsein. Ähm, inwieweit es Anreize braucht in äh, weiblich äh, dominierten ähm, Berufsfeldern, ja, und diese Anreize, die könnten hauptsächlich darin bestehen, dass man diese Arbeiten in dem Care-Sektor einfach besser bezahlt, Verkäuferinnen und diese ganzen Frauenberufe, die doch im Schnitt wesentlich niedriger bezahlt sind, wenn das sich ändern würde, hätten sie auch eine höhere Attraktivität für hm. Männer, da bin ich mir sicher.
2: Jetzt fragte der Hörer auch noch nach Männerdiskriminierung, nach diesem Stichwort, können Sie damit was anfangen?
0: Nun, wir haben, was heißt Männerdiskriminierungen. Natürlich sehen wir, dass wenn Frauen in Männerjobs reingehen, dass sie oft so aussortiert werden und sagt, das ist wie so eine Rolltreppe. Die gehen da rein und irgendwann gehen sie auch wieder raus, weil sie es für unerträglich erachten. Das sehen wir bei Männern vereinzelt auch, aber nicht in dieser Vielfalt, weil wir wesentlich weniger Männer haben, die in Frauenberufe reingehen als glücklicherweise Frauen, die in Männerberufe reingehen und es von daher weniger untersucht ist.
2: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Ich äh, möchte die Autorin fragen, ob äh, man auch mehr wieder die Großeltern heranziehen könnte. Die hat man ja in den letzten Jahren etwas vernachlässigt, weil man glaubte, man könnte auch ohne die auskommen und ob man die Kinder wieder mehr ans Lesen heranführen könnte, indem
2: man auch mal ein äh, äh, Geldstück locker macht, das man dann äh, äh, auslobt.
0: Ähm, zu den Großeltern, äh, ja, äh, selbstverständlich, äh, ich finde das ganz wichtig, das schreibe ich auch immer, dass man in einem Familienzusammenhalt ist und wir wissen auch aus Forschungen, dass das für Kinder gut ist. Jetzt haben wir eine Entwicklung, äh, die Großeltern natürlich äh, anders darstellt als jetzt noch zu meiner Zeit. Ähm, meine Mutter, die konnte tatsächlich einspringen, als ich das Kind hatte und konnte mir da extrem hilfreich zur Hand gehen. Heute sind aber Großeltern äh, selbst auch erwerbstätig. Wenn mein Sohn 26 ist jetzt ein Kind bekäme, dann könnte ich mich gar nicht um das Kind kümmern, weil ich ja selbst Vollzeit äh, erwerbstätig bin und äh, das auch noch eine Weile sein werde. Insofern äh, haben wir hier ein Fragezeichen äh, dahinter und Großeltern, wenn sie dann 67 sind und in Rente gehen, haben natürlich auch nicht primär die Aufgabe, die äh, Enkelkinder und Enkel zu erziehen, aber mit denen wertvolle Zeit zu verbringen. Auf alle Fälle da stehe ich wohl dahinter. Ähm, Kinder an das Lesen heranführen. Ohne Wenn und Aber, und ich hoffe, dass man das nicht monetär anreizen muss, dass sie das tun. Da gibt es ganz andere Mittel und es ist eine Frage der Erziehung. Und das ist nicht etwas entweder digital oder analog, sondern es muss beides sein. Die Kinder müssen auch eine digitale Erziehung bekommen.
2: Sie haben Ihre persönliche Geschichte eben so ein bisschen angesprochen. Sie zeichnen im Buch ja anhand Ihrer eigenen Familie auch nach, wie sich Lebensläufe verändern, wie Menschen das alles meistern. Was ist das Zentrale, was Sie mit Blick äh, auf die Frauen und Männer in Ihrer Familie dabei eigentlich gelernt haben.
0: Ja, es war ja nicht einfach für mich ein persönliches Buch zu schreiben, das macht man als Wissenschaftlerin selten, aber da die Geschichte, die ich aus den Statistiken abgelesen habe, so seit dem Jahr 1900 bis heute, exakt die Geschichte meines eigenen Lebens ist, habe ich es gewagt und habe mich da reinplumpsen lassen und man kann schon an meine Großeltern, die waren beide aber die hatten zusammen einen Laden Und wenn meinem Großvater was passiert wäre oder wenn meiner Großmutter etwas passiert wäre, dann wäre das schrecklich gewesen, große Herzensschmerz, großes Drama. Aber man äh, wäre nicht äh, finanziell auf dem Trockenen gewesen, weil beide unabhängig äh, sich hätten weiter versorgen können. Das war bei meinen Eltern nicht so. Ich meine, das war eine Kultur damals äh, in den Ende der 60er, äh, 50er, 60er Jahre, wo äh, es als eine Errungenschaft gegolten hat, wenn Frauen nicht mehr erwerbstätig sein mussten. Dann äh, hat die Familie eigentlich das erreicht und äh, viele Anreize. Ich hatte ja vorhin schon das Ehegattensplitting erwähnt. Das hm. kam von 1953 wurde das eingeführt. Äh, das führte dazu, dass mein Vater... Wirklich von heute auf morgen und äh, ohne irgendwelche äh, Ankündigungen verstarb meine Mutter schlichtweg da saß mit ihrem abgebrochenen Studium, ohne irgendwie äh, auch irgendeine Berufsausbildung zu haben, aber mit drei Kindern. Und wenn man das erlebt hautnah äh, und zu diesem seelischen Schmerz dann einfach auch noch der finanzielle Druck kommt. Und wenn man dann gesehen hat, wie so eine 45-jährige Mutter es ah, schwer hatte, ein Studium danach zu holen und äh, diese, diese ganze auch Altersdiskriminierung, die dann auf ihr lastete, und dann wieder in den Beruf reinzugehen. Da habe ich mir vorgenommen, dass mir das nicht passieren wird und dass ich diesbezüglich schon auf mich achte, hm. dass ich bei aller Liebe der Welt und äh, aller Spontanität, die ich habe, doch zu jedem Zeitpunkt mich irgendwo selbst finanziell ja. absichern kann.
2: Sie, Sie schreiben natürlich auch von denen, die Dilemmata, zu, zu denen das führt. Also, Sie haben sich wirklich ja für die Karriere, für die Wissenschaft äh, an bestimmten Wegmarken entschieden. Das war auch mit Schuldgefühlen bei Ihnen teilweise verbunden, kann ich im Buch rauslesen manchmal.
0: Nun ich habe glücklicherweise so, so tatsächliche Schuldgefühle eigentlich nicht gehabt, das war aber zu voll. Das weiß ich auch, dass es Zufall war. Wenn ich nicht in den USA gewesen wäre und dort lange Zeit studiert hätte und es äh, wie eine Selbstverständlichkeit erachtet hätte, dass die kleinen Kinder auch mit an die Uni mal kommen und dass äh, die Professorinnen äh, mit ihren Kindern äh, ja auch früh wieder erwerbstätig sind, dann hätte ich das gar nicht als so eine Art von Selbstverständlichkeit in meinem Kopf gehabt. So hatte ich das als Selbstverständlichkeit in meinem Kopf. Aber es wurde schon von vielen äh, überhaupt nicht. Das lag auch daran, das hatte ich vorhin bei äh, dem einen Hörer vergessen zu sagen, dass Großeltern natürlich auch mitnichten immer vor Ort leben. Also äh, ich musste pendeln, äh, der, auch der Vater, Also wir haben in Bremen gewohnt, ich hatte meine Professur in München. Es ist nichts ohne weiteres möglich, Professuren an einem Ort zu bekommen. Das war schon äh, eine herausfordernde Zeit, äh, aber ich habe sie zu keinem Zeitpunkt bereut Mein Sohn, Brocken äh, gewesen mhm. und ist geworden. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, und das ist ja auch das, was die Literatur, was die Empirie zeigt, dass die Kinder darunter besonders leiden oder überhaupt leiden, wenn sie stärker von einem ja. Vater für Teile des Lebens sind.
2: Sie, sie räumen im Buch werden. aber auch ein, dass nun ihr nun Lebensweg ein erfolgreicher war, dass er aber nun jetzt nicht äh, ein, ein Vorbild sein kann, ich sag mal, für ganz normale Menschen, die andere Stor Startprobleme oder die nicht so große Startchancen haben. Äh, weil sie konnten natürlich ja auch sich einiges dann, ich sag mal, leisten an der was Menschen mit anderen Startchancen sich nicht leisten können.
0: Das ist mir ganz wichtig und vielen Dank, dass Sie das betonen, weil ich mir dessen absolut bewusst bin, dass dadurch, dass ich Geld verdiente, dass ich früh eine Professur bekam, dass ich auch von meinem Elternhaus entsprechend finanziell abgestützt war, dann später und auch mein Partner Professor war. Also es, ich, ich, ich kann meinen Lebenslauf in gar keiner Weise verallgemeinern, was aber auch heißt, Bitte, bitte, liebe Politikerinnen und Politiker, macht es nicht vom Geldbeutel abhängig, dass man eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine Karriereentwicklung schafft, sondern setzt die Rahmenbedingungen so, dass es eben für alle möglich ist. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und deshalb habe ich das auch in diesem Buch immer und immer wieder deutlich geschrieben.
2: Jutta Almendinger ist heute zu Gast bei Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio. Das Buch trägt den Titel Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Wir haben einige äh, Hörerfragen. Ähm, wollen wir eine nächste mal hören?
1: Ich habe eine Frage zum Gender Pay Gap, also zu den unterschiedlichen Verdiensten. Äh, es wird immer von 20% Unterschied geredet. Äh, andere Statistiken sagen aber, dass das eine Verzerrung ist, weil es daran liegt, dass die Frauen im äh, Durchschnitt äh, niedere bezahlte Berufe haben. Also klar, wenn ich insgesamt weniger gut bezahlte Berufe habe, dann ist der Durchschnittsverdienst geringer. Wie ist das, wenn man das entzerrt? Das heißt, bei gleicher Arbeit gleichen Positionen, die es ja auch manchmal gibt, wird da auch unterschiedlich verdient. Und wenn ja, auch mit 20 Prozent oder ist da eine Zahl äh, eher wahr, die 6 Prozent ist, die ich mal gelesen habe.
0: Vielen Dank für diese Frage, die mir äh, die Möglichkeit gibt, äh, etwas auszuführen womit ich mich in dem Buch äh, sehr lange beschäftigt habe. Ich möchte zunächst mal vorausstellen, dass ich diesen Gender Pay Gap, äh, der sich auf den Stundenlohn von Männern und Frauen bezieht, äh, dann für ein äh, nicht sehr sinnvolles Maß erachte, wenn wir über Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen reden, eben weil es der Stundenlohn ist. Der Stundenlohn wird bei Frauen mit einer wesentlich geringeren Zahl von gearbeiteten Stunden pro Woche multipliziert als bei Männern. Und deshalb ist ja auch dieser Gender Pay Gap mit 20 Prozent Unterschied, ich komme gleich auf diese 20 Prozent, noch viel, viel niedriger als beispielsweise der Unterschied im gesamten Lebenseinkommen oder der Unterschied in der Rente, der ja also fast doppelt so hoch ist. Das äh, vorabgestellt. da müssen wir uns klar machen, es bezieht sich auf eine Arbeitsstunde. So. Und jetzt äh, sagte der Hörer vollkommen richtig, das ist einfach, das sind alle Frauen und alle Männer werden miteinander verglichen. Und was passiert eigentlich, wenn man, ich sage es jetzt mal etwas spitz, die Frauen zu Männern werden lässt? Also wenn man so tut, als ob Frauen nie Teilzeiterwerbstätig sind, wir wissen, dass das den Stundenlohn auch etwas drückt, äh, wenn Frauen nicht unterbrechen würden, wenn Frauen äh, in den gleichen äh, Jobs wären wie Männer, und dann ist das wie so ein Apra-Kadabra in der Tat, dass sich diese 20% auf 7%, auf 2%, auf 3% äh, drücken lassen. Warum sage ich jetzt 2, 3, 7%? Das liegt daran, dass man ja ganz viele unterschiedliche Merkmale kontrollieren kann. Und wenn sie dann auch noch kontrollieren, wo äh, die Personen erwerbstätig sind, in welchem äh, äh, Stadtteil oder in welchem äh, Bundesland in Deutschland, je mehr sie da kontrollieren und je mehr sie Leute gleich machen, desto geringer wird natürlich der Unterschied. Im Allgemeinen reden wir davon, dass wir äh, so einen nicht erklärbaren Anteil, nicht erklärbaren Anteil von vier, fünf Prozent äh, haben zwischen Männern und Frauen, zu Lasten von Frauen. Und das kann man dann oder kann man nicht als eine Diskriminierung kennzeichnen. Und deshalb brauchten wir dann dieses Entgelttransparenzgesetz äh, und andere Maßnahmen, die wir ja etwas langsam aber so doch einführen.
2: Wir hören eine nächste Frage.
0: Bei der Vergabe von Führungsposten haben Männer noch immer den Vorrang. Allmählich setzt sich auch durch, dass man Frauen stärker berücksichtigt. Allerdings nur solche, die in der Regel keine Kinder haben.
1: Dabei sind wir doch gerade in unserer Gesellschaft darauf angewiesen, dass wir Kinder haben und vor allen Dingen solche, die in der Lage sind, später die, das Bruttosozialprodukt mit allen Anforderungen, die dieser Staat erfordert, zu verdienen. Immer noch wird diese Leistung, nämlich die Erziehungsleistung, als sehr gering angeschätzt, eingeschätzt, auch wenn heute ein oder zwei oder drei Jahre, je nachdem, nach dem Geburtsjahr berücksichtigt wird?
0: Dem kann ich äh, ohne Wenn und Aber äh, zustimmen. Wir haben äh, neue Untersuchungen, ganz aktuelle Untersuchungen, die immer noch zeigen, dass Frauen in dem Zugang äh, diskriminiert werden, da würde ich jetzt tatsächlich dieses harte Wort äh, benutzen, wenn äh, sie Kinder haben und dass auch äh, dieses Kinderhaben mit unterschiedlichen Maßstäben äh, gemessen wird. So, also es gibt von Lena Hipp eine neue Untersuchung, die äh, einfach mal sich anschaut, wie wird zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und wir haben da den gleichen Lebenslauf genommen. Äh, einmal haben wir einen Männernamen eingesetzt, einmal haben wir einen Frauennamen eingesetzt in diesen Lebenslauf. Und dann haben wir noch variiert die Anzahl äh, der Erziehungsmonate. Einmal waren es zwei und einmal waren es zehn Monate. Und dann haben wir gewartet, wer eigentlich eingeladen wird. Und äh, zunächst mal, das ist das, was die Hörerin gerade sagte, wurden Männer häufiger als Frauen eingeladen. Was dann noch hinzukam, und das macht das Argument der Hörerin noch mal stärker, ist, dass Frauen mit zehn Monaten sogar etwas häufiger eingeladen werden als mit zwei Monaten, äh, weil die diejenigen, Frauen mit zwei Monaten oft als überambitioniert oder als zickig oder als kiebig äh, dargestellt werden. Und das ist natürlich böse, weil äh, man insofern als Frau, als, als junge Mutter es gar nicht recht machen kann. Lange Unterbrechungen führen dazu, dass man äh, höhere äh, Verdienstausfälle hat, dass man schlechter in den Beruf wieder reinkommt im Allgemeinen. Und kürzere ist es auch nicht recht, wenn man dann bestimmte Stereotype äh, zugewiesen bekommt. Mhm. Was kann man da machen? Also, äh, es ist ein bisschen das, was wir am Beginn dieser, dieser, dieser äh, dieses Gesprächs eben dargestellt haben. Wir müssen äh, schlichtweg äh, Kinder viel stärker berücksichtigen und müssen weg von diesem Ehegattensplitting hin zu einer viel stärkeren äh, Betonung auch dessen, was, was Kinder kosten nicht nur materiell sondern auch für die Karriere.
2: Eine nächste Frage.
1: Es ist ja Fakt, dass Frauen und Männer bzw. Väter und Mütter nicht unbedingt die gleichen Interessen und Ziele haben. Gibt es Untersuchungen, was passiert, wenn der Mann bzw. der Vater fehlt? Über längere Zeit oder überhaupt? Also in der Entwicklung der Kinder.
0: Nun, äh, wir wissen, dass äh, die meisten Alleinerziehenden äh, Frauen sind und dass Frauen alles tun, wie auch Männer, wenn sie Alleinerziehende wären, äh, alles täten um es ihren Kindern gut zu machen. Das heißt, die alleinerziehenden Frauen gehen massiv mit ihrer Stundenzahl zurück, so stark, wie sie es eben können, um noch ein auskömmliches Einkommen zu haben. Wir sehen, dass es dann sehr stark darauf ankommt, inwieweit öffentliche Infrastrukturen bereitstehen, also gute Kindertagesstätten, gute Schulen und äh, wenn diese Bedingungen gegeben sind, vorhin wurden auch Großeltern da annotiert, dann äh, sind Kinder von alleinerziehenden Frauen äh, nicht äh, in der emotionalen Entwicklung, in der psychischen, in der kognitiven Entwicklung schlechter gestellt. Wenn aber, und das ist leider ganz häufig der Fall, äh, hier noch materielle Notlagen äh, vorhanden sind, äh, sich diese Kinder weniger leisten können, weniger integriert werden, weniger gefördert auch werden können, weil die Mütter, überhaupt tätig sein müssen. Dann äh, sieht es anders aus. Es liegt dann aber hauptsächlich an der finanziellen Notlage und nicht an dem Umstand, dass sie allein erzogen werden. Hm. Das was sollte und ist kein Manko.
2: Was bei dem Hörer ja auch mitschwingt, ist ja das, was einige Kritiker sagen, bei so Gleichstellungsdiskussionen läuft man da nicht tatsächlich manchmal Gefahr aus den Augen zu verlieren, was die Kinder brauchen? Also bei aller Wichtigkeit von Gleichstellung und all dem, sollte nicht das Wohl der Kinder und das, was sie wirklich brauchen mehr im Vordergrund stehen und da ist es ja erstmal das Natürlichste, dass beide Eltern irgendwie ihre Kinder pflegen und auch erziehen und irgendwie präsent sind.
0: Nun, äh, ob das das Natürlichste ist, ist eine äh, Frage, die sich, äh, in, in, die sich als, als Frage erstmal stellt. Äh, wir wissen, dass Kinder und die Kinderpsychologie, die zeigt, dass sie eindeutig brauchen Zuwendung, sie brauchen Aufmerksamkeit, sie brauchen Liebe, all das. Und das äh, kann auch eine Mutter geben, äh, wenn sie alleine das Kind äh, erzieht. Das kann auch ein Vater, das können auch zwei Mütter, äh, zwei Frauen, zwei Väter. Äh, es, es kommt tatsächlich darauf an, dass diese Fürsorge an erster Stelle steht.
2: Mhm. Eine nächste Hörerfrage.
0: Glaubt die Autorin, dass Frauen, die Kinder haben, kaum befördert werden oder sollte man die Ganztagsschule einführen, wie es in Frankreich schon ist, um den Vorgesetzten die Ängste zu nehmen, dass die Frauen ihre Ziele nicht schaffen könnten? Vielen Dank. Das äh, erlaubt mir, sozusagen eine grundsätzliche Frage zu stellen, die meines Erachtens in Deutschland und ich nehme jetzt mal die neuen Bundesländer aus, aber in, dem, in, dem, sozusagen in den alten Bundesländern ist ja im Moment so ein bisschen die Suche äh, angebrochen, was für ein Leben wir uns vorstellen. Und wenn wir uns und das ist implizit in diesem schon angesprochenen Gender-Pay-Gap äh, enthalten. Wenn wir uns ein Leben vorstellen, wo Mütter wie Väter ununterbrochen Vollzeit erworbstätig sind. Dann ist es natürlich absolut notwendig, dass wir äh, die äh, ganzen Kindertagesstätten so früh wie möglich Vollzeit laufen lassen, dass wir die Schulen Vollzeit laufen lassen, äh, dass wir alles tun, um äh, sozusagen die Zeiten für Kinder zu reduzieren. Dieses Modell, welches äh, ein Modell äh, auch war äh, in den neuen Bundesländern, und von daher sehen wir, dass äh, die Frauen in den neuen Bundesländern immer noch äh, sehr viel stärker äh, in der Erwerbstätigkeit sind, sehr viel selbstverständlicher sich die Arbeit auch mit Männern teilen, ähm, ist eine Frage, wollen wir das anstreben. Meines Erachtens äh, erlaubt die Arbeitswelt von heute, die Gewinne in der Produktivität pro Stunde, die Digitalisierung, dass wir nicht auf die Vollzeiterwerbstätigkeit gehen von allen, sondern auf eine 32-Stunden-Woche als neue Normsetzung. Auch dann braucht es äh, voll äh, Ganztagsschulen, aber die müssen dann nicht bis um sechs laufen, sondern es reicht dann, wenn die bis um vier laufen, so dass Väter wie Mütter ein bisschen mehr Zeit haben äh, für ihre Kinder, als das möglich wäre, wenn man von einer Vollzeit von beiden ausgeht. Wir hätten quasi dann diese zweimal vier Woche, die man in anderen äh, Ländern ja auch hat.
2: Mm. Unsere Hörerin Patricia Schumann hat uns geschrieben und sie setzt ein bisschen was dagegen. Ähm, müsste man nicht mal vom Allmachbarkeitswahn wegkommen, schreibt sie, also wohlgeratene und schulisch erfolgreiche Kinder, tolle Karriere, perfekte Partnerin und Liebhaberin, optimierte Freizeitgestaltung, all das, mein Haus, mein Auto, mein Garten, ist all das tatsächlich so locker unter einen Hut zu bekommen, auch ohne Lockdown, wie es uns suggeriert und teilweise auch erwartet wird. Wie fragil dieses System ist, zeigt sich nun und dass auch dieses Modell auch seine Tribut fordert und immer häufiger scheitert. Sind zunehmend psychische Erkrankungen bei Kindern und Müttern oder Vätern und eine latent hohe Scheidungsrate der Preis, fragt Patricia Schumann. Wollen wir vielleicht zu viel? Wollen wir zu viel auf einmal?
0: Das ist genau äh, mein Ausgangspunkt. Von daher ist das eine Unterstützung äh, der These und nicht äh, ein Dagegenhalten. Ich finde es auch nicht machbar, äh, wenn man tatsächlich Vollzeit arbeitet, Kinder großzieht, oft auch mehr als ein Kind. Das ist auch nicht lebenswert. Selbst wenn es machbar wäre, ist es nicht lebenswert und es ist auch nicht den Anforderungen unserer Gesellschaft gerecht werdend, weil wir brauchen neben der Zeit für uns selbst natürlich auch Zeit für die Eltern, für Freunde, für die Gesellschaft, weil diese Zeit ja auch ein Stück der Kit ist, die Gesellschaft zusammenhält. Und von daher mein großes Plädoyer mit der normalen Stundenzahl, also normal Arbeitsverhältnis nicht mehr auf diese 39 Stunden zu schneiden, sondern auf 31, 32 Stunden und entsprechend auch zu tarifieren.
2: Also wir arbeiten alle gemeinsam etwas weniger und den Rest der Zeit können wir dann ja in, in Gesellschaftsarbeit investieren, in Familienarbeit
0: naja, wenn man es berechnet, ist es gar nicht so viel weniger. Also man kann jetzt ja zeigen, dass der Wirtschaft eigentlich äh, gar nicht viel Stunden verloren gehen würden. Es würde eben nur heißen, dass Frauen ein bisschen mehr arbeiten und Männer doch deutlich weniger. Und dann würde man sich äh, treffen und äh, das äh, wäre ein Modell, wo man dann viele Diskriminierungen, die daraus entstehen, dass Frauen weniger dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, diejenigen sind, die dann lange unterbrechen und wo man nicht mitrechnen kann und deshalb vielleicht auch zögerlicher ist, sie in Führungspositionen zu geben. Oder weswegen man da diese Mummy-Tracks da macht, die eben in so eine mittlere Führung reingehen, aber nicht in eine hohe. Das alles könnte man doch damit äh, zumindest mal
2: vorbeugend. Mhm. Äh, was, was beobachten Sie bei Ihrem Sohn? Ich glaube, Sie sagten, er ist, er ist 26 Jahre alt? Ja. Yeah. Um, ne, mein,
0: mein Sohn ist vollständig normal. <lacht> Der sagt das wie alle anderen. Er hat noch keine Kinder. Er sagt, dass er auf gar keinen Fall Vollzeit äh, erwerbstätig ist äh, sein wird und dass er auf alle Fälle, äh, wenn äh, Kinder da sind, äh, sich das zu gleichen Teilen teilen wird. Das äh, zeigen aber Untersuchungen, dass das im Moment äh, die meisten Männer und Frauen sagen, bevor sie Kinder haben. Es ist das ganz feste Ideal in den Köpfen, zumindest wenn man den Befragungen traut, äh, dass man sich alles gleichermaßen aufteilt, dass man sich dafür sorgt, dass auch die Frau äh, sagen die Karriere machen kann oder der Mann und ihre jetzt außerhalb der Familie befindlichen Ideale erfüllen kann. Ähm, oft, wenn wir dann diese Familien verfolgen und dann kommen die Kinder, dann schleicht sich halt ein Steinchen nach dem anderen ein. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei meinem Sohn ist. Auch er ist etwas älter als seine Freundin. Insofern ist er jetzt nicht hier der Hero, sondern erstmal ein ganz normaler junger Mann, der seine Vorstellungen hat. Und äh, leider äh, werden diese Vorstellungen dann halt oft nicht umgesetzt. Wir sehen dann, dass die Frauen länger äh, rausgehen und wir sehen, dass sie dann diese Schwierigkeiten haben, wieder reinzukommen. Das liegt auch daran, dass äh, Männer meistens ein bisschen älter sind und schon verfestigter in der Karriere. Es liegt an Arbeitgebern, die sagen, naja, wenn du jetzt zu lange rausgehst, doch, Achtung, mit der Karriere. Da muss ich noch viel tun. Aber wenn Männer wie Frauen sozusagen das Rückgrat haben und äh, sich klar machen, dass es nicht äh, darum geht, das hier und jetzt zu maximieren, äh, sondern sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt, um ja. in zehn Jahren oder in fünf Jahren noch glücklich zu sein, sodass wir alle beide das äh, erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Dann, dann hilft das ganz mächtig. Und dann kommen wir in eine gerechtere, und gleichere Welt. Ich bin ja Optimistin.
2: Wir hören eine nächste Frage. Äh,
1: Frau Almendiger, äh, Sie äh, wollten ja eine Quote in Führungsposition. Wahrscheinlich wollen Sie auch eine Quote in der Wissenschaft. Weil Sie sagen, Frauen wollen ja auch an Führungsposition. Na gut, wollen ist das eine, können ist das andere. Und ist nicht die Wirtschaft und auch die Forschung nicht dafür da, jeweils die beste Position an die Stelle zu bringen. Und wenn es dann nun eine Quote gibt, wo dann jetzt unbedingt eine Frau genommen werden muss, dann bedeutet das doch, dass wahrscheinlich ein besser qualifizierter Mann zurückbleibt.
0: Mhm. Danke. Es ist also die Frage, ob dieses Leistungsprinzip noch gewährleistet ist, wenn es eine Quotierung gibt. Und da kann ich also wirklich mit ganz, ganz kräftiger Stimme sagen, Wahrscheinlich würde das Leistungsprinzip sogar noch gestärkt werden, weil wir sehen ja, dass die jungen Frauen in der Schule super sind, dass sie zu den Besten gehören, dass sie im Studium prädieren, also da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen, dass es dann der Wirtschaft oder der Wissenschaft schrecklich erging, wenn mehr Frauen in den entsprechenden Positionen wären. Das ist, glaube ich, eher umgekehrt der Fall, dass wir sehr viel Potenzial heben können, wenn wir endlich diese klugen Frauen in entsprechende Positionen bringen.
2: Dieses Thema Quote bewegt unsere Hörer. Dr. Bernd Michael Sommer hat auch geschrieben, ich will auch seine Frage <lacht> Ihnen nicht vorenthalten. Sie sprechen sich für die Frauenquote aus. Ist es für die betreffenden Frauen nicht peinlich, wenn sie anstatt über die Leistung, über die Quote in die gewünschte Position gelangen? Da würden Sie wahrscheinlich jetzt etwas Ähnliches antworten.
0: Ja, also äh, ich gehe ge gleich auf das Wort peinlich äh, ein, aber ich würde nicht akzeptieren, dass man anstatt von Leistung äh, dann über eine Quote reinkommt, weil also wenn wir, und ich bin ja oft in Auswahlverfahren, wir schauen natürlich auf Leistung und äh, es würde nie in so eine Position eine Frau reinkommen, die äh, nichts leisten würde. Um Himmels Willen, mein ganzes Institut würde den Bach runtergehen, wenn ja. das so wäre. Wir wählen nach Leistung aus. Aber dann bei entsprechender Leistung, äh, dann kann man sich äh wirklich für Frauen entscheiden und das tut der Organisation verdammt gut. Und jetzt peinlich, da ist schon ein bisschen, also ob der Frau selbst das peinlich ist, ich würde glaube ich nicht peinlich sagen, aber ich würde schon aus meiner eigenen Erfahrung, die ich in sehr vielen Kommissionen war und wusste, dass ich da rein werde, also ich wusste, dass man einfach jetzt eine Frau mal in so einer Kommission da braucht, es war mir nicht peinlich, aber es war unangenehm, weil man halt dann doch in der Pause irgendwie erstmal an einem Tisch alleine steht und nicht so richtig weiß, ob man sich jetzt zu den Männern stellt. Und die Männer, die kamen dann auch nicht an den eigenen Tisch. Und man musste sich dann auch irgendwie durchsetzen, dass man so zu Wort kam, wie die Männer und so gehört wurde. Also es ist schon immer etwas unangenehm gewesen. Es gibt sich dann nach einer Weile. Aber man muss das durchstehen.
1: Diesen Punkt sehe ich schon wieder.
2: Eine nächste Hörerfrage.
1: Wäre es nicht an der höchsten Zeit, dass also diese Hausarbeit, diese Pflegearbeit von den Frauen, dass die dann halt im Bruttosozialprodukt also entsprechend bezahlt würde?
0: Da sehe ich im Moment, ich sehe das Bild dahinter. Im Moment, wenn man das machen würde, würde das quasi weiter dazu beitragen, dass sich die Unterschiede zwischen Frauen und Männern vergrößern würden, weil es hauptsächlich dann Frauen wären, die zu Hause wären. Und wir kennen die Verdienste von Pflege und Hausarbeit, die sind minimal, sie so wären bei einer bezahlten Hausarbeit zu Hause noch niedriger. Das heißt, dann müsste man ganz anders denken und müsste in den bedingungslosen es Grundeinkommen gehen allerdings in der Höhe, dass es einen tatsächlich von einer Erwerbstätigkeit freistellt. Da sehe ich im Moment gar keine politischen Möglichkeiten dafür.
2: Dennoch aber, dass man die Unternehmen vielleicht ein bisschen stärker auch beteiligen müsste an der Frage, wie werden eigentlich Kinder betreut, das wäre natürlich auch eine Stellschraube beim Thema Gerechtigkeit, dass Unternehmen einfach stärker da auch in die Pflicht genommen werden.
0: Überhaupt gar keine Frage. Unternehmen werden im Moment in die Pflicht genommen, dieses äh, Audit-Beruf und Karriere, es, es gibt ganz viel. Aber das äh, ist äh, ist eigentlich dann alles noch so weich, dass man zeigen muss, ja, man gewährt eine gewisse Flexibilität. Hm. Man kann dann auch mal nach Hause gehen, wenn die Kinder krank sind. Aber es ist nicht so gedacht, dass Unternehmen richtig äh, auch, ja, und also dafür sorgen, dass beispielsweise bei Konferenzen am Abend, dass da eine Kinderbetreuung vorhanden ist. Wir machen das am Wissenschaftszentrum und ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, ach, das ist ja toll, dass ihr das macht und das ist nicht das Normale. Also Unternehmen, und ich habe ja ein ganz, ganz kleines, mit den 500 Leuten am Wissenschaftszentrum, können da eine ganze Menge tun. Im Übrigen nicht nur zur Entlastung von Müttern, das ist mir ganz wichtig, sondern auch zur Entlastung von... Vätern hm. Und man kann als Unternehmen auch viel, viel mehr Väter äh, in Erziehungsurlaub für fünf oder sechs Monate motivieren, wenn man ganz klar sagt, Männchenskinder, ob du jetzt krank bist oder länger in Urlaub bist oder die Kinder, es ist doch super. Also das Letztere ist super, die Krankheit natürlich hm. nicht. Äh, und es passiert nichts mit der Karriere. Es geht alles äh, wunderbar so weiter, da werden keine Einbrüche zu vermelden sein.
2: Eine nächste Frage.
1: Mir fällt seit Jahren auf, dass Frauen in den Medien im Rundfunk absolut überrepräsentiert sind. Da werden oft ernsthafte, blutige Themen oder kriegerische Vorgänge von netten Frauenstimmen quasi implizit äh, verharmlos. So empfinde ich das. Was meint die Autorin dazu?
0: Die Autorin meint dazu, dass wenn man das tatsächlich auszählt, inwieweit Frauen und Männer im Fernsehen oder im Hörfunk Themen repräsentieren, dass dann dieser Eindruck äh, so nicht hält. Äh, es gibt eine Stiftung von Frau Furtwängler und ihrer Tochter Malisa Stiftung, die das äh, sehr, sehr eindringlich zeigt, äh, wie viele Männer und wie viele Frauen in diesen führenden Moderationsstellen äh, sind. Und das ist immer noch ein eindeutiges Spray für Männer, auch was dann äh, die Einladung von Experten beispielsweise betrifft, bei den großen Talkshows. Da hm. ist noch sehr viel
2: zu tun. Aber wenn ich an die wichtigen Talkshows Shows, denke, die Polit-Talkshows, da kommt es mir so vor, als wäre doch ein starkes Übergewicht äh, bei den Moderatorinnen ist, oder? Das sind doch Frau ja. Ilna, Frau Will, das sind doch eigentlich die wesentlichen Stellen. Es kommt ja auch darauf an, wie wichtig ist die Sendung, die da moderiert wird.
0: Das ist richtig, aber dann ist die Frage, was ist der Stellenwert einer Moderatorin und was ist der Stellenwert der eingeladenen Personen? Die eingeladenen Personen sollen ja Antworten geben auf die Fragen der Moderatorin. Ja, und wenn, insofern finde ich das schon ein richtiges Vorgehen, diese Statistiken, dass sie sich beides anschauen, nämlich die Expertinnen und Experten, die geladen werden, wie auch die Moderatorinnen. Die Experten machen ja die Meinung, nicht nur die Moderatoren.
2: Und da ist sozusagen dann auch ihre These, dass mehr Vorbilder auch da dazu führen, dass sich insgesamt was verändert.
0: Ja, aber es ist mehr als eine These, weil äh, dahinter liegen wirklich äh, enorm viele Untersuchungen äh, in der Sozialpsychologie, in der Psychologie, äh, die äh, diese Vorbildfunktion äh, immer und immer hm. wieder verdeutlichen und fragen, wo auch zu so Stereotypisierungen
2: herkommen. Eine nächste Frage.
0: Ja.
1: Also die
0: französische Journalistin und Autorin Françoise Giroux hat mal geschrieben, der Tag, an dem eine Frau an einen hohen Posten kommt, für den sie keinerlei Voraussetzungen hat, an dem Tag ist die Gleichheit da. So, das. Und, ähm, ich meine, was heißt denn hier, hier peinlich? Ich mein, ich finde die Frage, ähm, ob, es, ob man als Quotenfrau sich dumm fühlen muss. Nein, eigentlich nicht. Verdammt nochmal. In vielen Entschuldigung, in vielen Ländern, in denen Frauen Präsidentinnen oder Kanzlerin sind, läuft es besser als in denen, wo es nur Männer sind. Und ich meine in genau vielen Unternehmen auch. Deswegen, was soll das denn? Frauen sind mindestens so geeignet. Frau Eimedinger. Das unterstreicht das, was ich vorhin sagte, in härterem Ton, den habe ich mir jetzt hier nicht getraut zu sagen, wahrscheinlich völlig sicher weiß nicht. Aber ich habe es ja vorhin umschrieben, dass ein Leistungsprinzip in keiner Weise gebrochen, sondern gestärkt werden würde, wenn mehr Frauen in Führung sind, weil die Frauen, die können das, die Frauen wollen das, die haben alle Voraussetzungen dafür, und da muss man sich
2: keine Sorgen machen.
0: Im Gegenteil, so hatte ich das, glaube ich, vorhin gesagt.
2: Wir haben noch Zeit für eine
1: Frage. Gab es vor drei Jahrzehnten in der DDR mehr Gleichberechtigung? Die Kinder kamen in die Krippe und die Frauen konnten arbeiten und Geld verdienen. Wie viele Frauen wären heutzutage noch für ein solches Modell?
0: Ähm wir sehen in der Tat, dass ein gutes Maß ist ja immer, das hat Norbert Blüm so schön gesagt, dass die Altersrente ein guter Indikator ist für die Lebensleistung, wenn man das für den Moment mal stehen lässt. Dann ist die Lebensleistung von Frauen in der alten Bundesrepublik dramatisch niedriger und die Leistung von Frauen in der ehemaligen DDR ist hoch wie jene von Männern, weil sie kaum einen Unterschied sehen in den Altersrenten von Männern und Frauen in den neuen Bundesländern. Und das finde ich toll. Was äh, zu fragen ist, das haben wir in dieser Sendung ein bisschen andiskutiert, ist, ob das tatsächlich so geschehen muss, dass äh, beide wirklich diese Vollzeit durchpowern mit geringen Unterbrechungen. Äh, und äh, da stelle ich ein Fragezeichen dahinter. Wir müssen äh, uns auf die Suche machen nach einem neuen soll und das liegt bei mir bei so einer 32-Stunden-Woche, 31, also zweimal vier Tage Woche. Und dann hat man auch noch Zeit für anderes.
2: Frauen sollen auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit profitieren. Andersrum gefragt, was werden denn Frauen möglicherweise auch abgeben müssen? Also was werden sie vielleicht auch verlieren auf diesem Weg?
0: Auch meines Erachtens verlieren Sie äh, nichts. Sie gewinnen jede Menge von Optionen, von der Lebensgestaltung äh, und von der Realisierung dessen, was Sie möchten. Ein Stück eigenes Leben, die Bekannten, äh, die Freunde bei der Arbeit, die Selbstverwirklichung, viel mehr zu tun als die Familie. Und dann, ich bin Sozialwissenschaftlerin, möchte ich doch auch sagen, dass die Gesellschaft viel gewinnt, nämlich äh, ja dieses aufeinander zugehen, äh, dieses Treffen von Fremden, dieses Aufbrechen von reinen Familienkreisen, die sind wunderbar. Aber die Welt ist äh, so divers und äh, ganz andere Leute kennenzulernen außerhalb der Familie ist was Tolles und was Bereicherndes auch.
2: Besten Dank an Jutta Almendinger, ganz herzliche Grüße aus Saarbrücken nach Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Herr Schmieding, ich danke Ihnen. Vor allem danke ich den ganzen Hörerinnen und Hörern für diese Fragen. Alles Gute und ertrinken Sie mir nicht im Schnee.
2: Dankeschön. Genau so. Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen ist der Titel des Buches. Erschienen bei Ulstein Jeweils ein Exemplar geht an Jürgen Bost aus St. Ingbert, Rudolf Müller aus Saarbrücken und an Harald Irma hoffentlich habe ich das richtig gelesen, aus Karlsruhe. Kommende Woche ist bei uns der Historiker Andreas Kossert zu Gast. Sein Buch Flucht, eine Menschheitsgeschichte, ist mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert worden, wurde vom Feuilleton hochgelobt. Im Buch führt er aus, inwiefern Flucht eine der prägenden menschlichen Konstanten ist, eine zentrale Erfahrung, die die Weltgeschichte prägt. Der Autor zeigt auf, dass Flucht und Vertreibung nicht das Problem der anderen ist, sondern gerade auch in Deutschland tief verwoben ist mit der eigenen Familiengeschichte. Also Andreas Kossert freue ich mich drauf. Kommende Woche Flucht heißt das Buch. Ich bin Kai Schmieding, empfehle unseren Podcast. Danke fürs Zuhören. Tschüss.